0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die rosarote Brille. Ich habe heute mal wieder einen Special Guest, die liebe Giulietta ist heute dabei. Hallo Giulietta. Hallo liebe Jenny. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht zu Temptation Island und es ist uns jetzt ein großes Vergnügen, endlich das Sommerhaus der Stars zu besprechen. Wir haben Redebedarf und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass wir das heute
1: besprechen. Ich freue mich auch. Das brauche ich quasi als tiefenpsychologische Verarbeitungstherapie <lacht> nach dieser ja, Staffel. Das ist absolut <lacht> richtig. Das sehe
0: ich ganz genauso. Ich habe ein bisschen recherchiert zu diesem Format. Das
1: war jetzt schon die achte Staffel. Das war mir gar wow. nicht so bewusst. Nee, mir auch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe die ersten Staffeln komplett nicht geguckt. Nee, ich auch nicht. Das kam damals a in dieser Zeit raus, wo ich ja sowieso der Meinung war, ich gucke kein Trash-Fernsehen mehr. Ich glaube, das <lacht> hatten wir letzte Mal schon, dass ich überhaupt nicht ja. weiß, was in der Zeit mit mir los war. <lacht> und deswegen ist das auch komplett an mir vorbeigegangen. Daher kannte ich, glaube ich, auch viele der Teilnehmer nicht. Und ich fand von dem, was ich gehört habe, das Format auch total blöd. Wie stehst du heute dazu? Ich finde das Format grauenvoll und wundervoll zugleich. Also es ist ich finde, es ist das beste Format. Ja, ist es natürlich auch, aber es, ist, <lacht> es, es zeigt halt so viele Abgründe, also gerade in dieser mhm. Staffel waren sehr viele Abgründe auf jeden Fall, aber es ist natürlich ein tolles Format. Ich liebe es sehr, weil ich finde, dass die Spiele da
0: am aller allerbesten sind.
1: Oh ja, das Thema hatte ich witzigerweise heute mit meinem Papa bei Kaffee und Kuchen, dass wir beide gesagt haben, was muss das für ein geiler Job sein, sich solche Spiele ausdenken zu dürfen. Und die kommen ja wirklich auf Ideen, das ist grandios. Wie du schon sagst, es sind die besten Spiele in allen Shows. Es ist auch eine der wenigen Shows, wo ich die meisten Spiele nicht vorspule. Ja, genau. Ne? Also man guckt es einfach gern. und zwar sehe ich sowohl das Schöne gerne, also wenn die Pärchen gut miteinander harmonieren, das freut mich dann immer total, dann denke ich, Mann, machen die das super, aber ich gucke auch wahnsinnig gerne in die Abgründe. Ja, das ist, das ist, warum wir Trash-TV mögen. Ja, richtig und das repräsentieren diese Spiele einfach voll und ganz.
0: Also für alle, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, worüber wir hier sprechen. Also das Sommerhaus der Stars ist ein deutsches Trash-TV-Format, in dem Pärchen hingehen. Also Menschen, die miteinander verliebt sind, wobei man das bei manchen so ein bisschen anzweifeln möchte im Verlauf der Show. Die müssen Spiele spielen und können sich damit safen. Alle paar Tage wird eben jemand rausgewählt. Manchmal gibt es auch noch Exit-Challenges, wo die zwei mit den meisten Stimmen noch mal gegeneinander antreten. Und dann darf doch ein Paar noch in dem Sommerhaus bleiben. Ziel ist es, gegen alle anderen Paare zu gewinnen und eben das allerbeste Paar zu sein. Ja, vielleicht kann man sich das schon denken, aber so diese Beziehungsdynamiken und Pärchendynamiken, die werden dann natürlich aufgedeckt, weil diese Situationen sehr herausfordernd sind. Und ich hatte auch schon das Gespräch mit meinen Freundinnen, wir haben auch schon gesagt, also wenn wir da drin wären, das wäre auch die Hölle. Wir würden uns auch sehr, sehr viel streiten mit unseren Partnern.
1: Absolut. Also mit meinem Ex-Freund, wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, ich wäre Maurice. (lacht) So ein bisschen mit meinem jetzigen Freund, äh, weiß ich gar nicht, ich glaube, mit dem würde ich ein bisschen besser harmonieren, solange es klappt. Wenn es dann nicht klappt, weiß Mhm. ich nicht so genau, in welche Richtung das abschweifen könnte. Man ist in so einer krassen Situation, man ärgert sich ja oft über sich selber, wenn man Mhm. was nicht hinkriegt und die Spiele sind ja wirklich schwer. Und natürlich neigt man dann immer dazu, den, der da ist, anzubrüllen. Also Also ich würde, glaube ich, meinen Partner auch töten wollen. Ich hätte auch äh, (lacht) einen Mordgedanken auf jeden Fall. Ja, total. Und dennoch ist es so, dass man sich das anguckt und denkt, wenn man das dann bei anderen sieht, wow, was bist du für ein Arschloch. Auch Mhm. mit Mhm. dem Gedanken, dass man eventuell ähnliches Arschlochverhalten an den Tag legen könnte. Aber es gibt denn dann doch Pärchen, wo man sagt, die fluchen zwar auch oder die meckern dann mal auch, aber da ist das alles noch in einem gesunden Rahmen. Und dann gibt es halt Pärchen, wo man sagt, wow, lauf, lauf. Und zwar so schnell <lacht> dich deine Beine tragen können, in eine ganz andere Richtung, als dein Partner gerade steht und kommen nie zurück. Ja, und manche hat man noch Angst. Manches ja. ist natürlich einfach
0: sehr lustig oder auch sehr absurd. Manches ist auch ein bisschen herzerwärmend, finde ich, weil es ja. gibt ja auch immer wieder Paare, die einfach lieb miteinander sind und die das irgendwie gut hinbekommen. Auch Total. Wenn das so eine Ausnahmesituation ist. ne? Ja, ja, stimmt. Aber hast du Lust, so ein Paar
1: rauszupicken und so über jedes Paar zu sprechen? Ja, ich glaube, das wäre eine okay. ganz gute Vorgehensweise, wenn wir ja. vielleicht beim, ich denke, fast uninteressantesten Paar anfangen, die die als erstes eingezogen sind.
0: <lacht> Claudia und ihr ja. Sohn. <lacht>
1: genau, Claudia und ihr unehelicher, geheimer Sohn. <lacht> Wie heißt er? Max? Max, ne? Max, ja. Ja, Claudia ja. und Max. Willst du was zu den beiden sagen? Ach, ich weiß nicht. Ich
0: finde Claudia Obert, die ist amüsant. Die ist auch irgendwie, ich habe das Gefühl, man muss ihr helfen.
1: Der ja. geht nicht gut. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal. Sie tut ja so, als würde es ihr wirklich gut gehen. Und mhm. als ist alles im Reinen mit ihr und als wäre sie so eine erfundene Showfigur Manchmal finde ich sie wirklich sehr amüsant, aber ich habe bei ihr auch eine sehr kurze Zündschnur mittlerweile, muss ich sagen. Also sie geht mir relativ schnell auf die Nerven und ich finde sie manchmal unschön gemein. Ja. So Und auf eine ganz komische Art und Weise. Also zum Beispiel, ich will sie jetzt mal mit einer ihrer aus anderen vorherigen Sendungen Erzfeinden vergleichen, die Nick zum Beispiel. Die ist durchgängig immer gemein und fies. Mhm. Und das kann man gut finden oder schlecht. Aber die spielt ihre Rolle besser, ja, wenn ich das vergleiche. Um Mhm. die mache ich mir keine Sorgen. Die spielt einfach eine bösartige, fiese Hexe. Und bei Claudia ist es halt so, dass ich ihr das einfach irgendwie nicht abnehme, dass es eine Rolle ist. Und deshalb finde ich sie dann einfach traurig gemein. Was denken wir? Also ich weiß gar nicht. Glauben wir, dass die ein Paar sind? Also ich nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe auch keinen validen Grund,
0: um das anzuzweifeln. Nee? Nee, irgendwie nicht. Also ich denke mir, warum sie mit ihm
1: zusammen ist, kann ich verstehen. Der ist jung. Das ja, halt das, das würde ich auch noch nachvollziehen. Aber glaubst ja, du, er hat wirklich Spaß mit ihr und findet sie wirklich witzig und dass da
0: tatsächlich was läuft? Also ich glaube, dass er auf irgendeine Art und Weise auch Spaß mit ihr haben kann. Also ich meine, sie hat halt auch ein gewisses Ansehen und Geld. Vielleicht ist es auch das, was er attraktiv
1: findet? Ja gut, möglich. Könnte natürlich sein. Also ich denke immer die ganze Zeit, das ist für mich eine gut ausgedachte Shownummer. Also, aber oh, das, das ist d- mein Empfinden. Das kann auch sein. Also, <lacht> also ich denke, er ist
0: ihr Angestellter. Sie ist ja irgendwie auch so derb, dass sie andere Frauen fragt, was die für eine BH-Größe ja. haben. Und dann so, ja, der Max, der steht da drauf und dann freut der sich. Und das hm. ist irgendwie auch so ein bisschen komisch irgendwie.
1: Ja, und deswegen, also das ist vielleicht auch genau diesen Punkt, den du gerade rausgegriffen hast, ist vielleicht für mich mit einem so ein Grund, dass ich zumindest das Empfinden habe, die sind doch kein echtes Paar,
0: ne? Ja, es ist schon alles ein bisschen absurd, finde ich auch. Also es könnte alles möglich sein, es würde mich nicht überraschen, wenn es plötzlich halt oh, das war alles so eine Show.
1: Es ist mir vom Geschmack her ein bisschen drüber. Und viel mehr habe ich eigentlich zu Claudia Obert auch nicht zu sagen. Sie war sehr hexig in dem Format. Also ich fand manche Mhm. Sachen, die sie gesagt hat, wirklich einfach gemein. Es gab zwei Situationen, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass sie einen auf den Deckel gekriegt hat. Wenn sie konfrontiert wird mit ihren Gemeinheiten, dann hat sie auch gar nichts mehr zu melden. Das fand ich gut. Ich fand es mega gut, dass die sich nichts haben gefallen lassen.
0: Okay, who's next?
1: Die, die als erstes rausgeflogen sind vielleicht danach. Oder wollen wir uns die noch ein bisschen aufheben? Erik und Edith? Die hatten ja relativ wenig Sendezeit, aber ich fand die eigentlich ganz sweet. Ich finde die
0: auch voll sweet. Ja,
1: ich finde die ganz toll. Also ich finde sie vor allem ganz toll. Ja, ich auch. Also A, im Gegensatz zu Frau Obert, finde ich, dass sie einen ganz großartigen Style hat irgendwie. Also ich finde sie (lacht) unwahrscheinlich schön auf ihre verrückte Art und Weise. Ich finde ihr Gesicht ist bildschön und ihr Style. Standing ist einfach auch toll, ne? Also sie hat eine Meinung, sie vertritt die, sie vertritt die gut. Ich glaube, die ist eine ganz, ganz großartige Persönlichkeit. Meine
0: Meinung hat sich so ein bisschen geändert, aber hattest du das Gefühl, dass die Exit-Challenge bei den beiden so ein bisschen manipuliert wurde, weil die Produktion ja sicher gewusst haben muss, dass Edith eine Diskalkuliert hat und sie dann nur Mathefragen
1: bekommt? Ich habe tatsächlich grundsätzlich das Gefühl, dass die einiges manipulieren, um mehr Quote zu generieren. Es ist ja super schön geschnitten. Wir als Publikum, wir hören nicht alle Fragen, wir sehen nicht alle Antworten, wir kriegen keine Zeiten mit, es ist kein Counter oder Timer eingeblendet, also in den Spielen, wo sie einzeln gegeneinander mhm. antreten, ne? Ja. Das heißt, die können uns danach alles erzählen. Und die Paare unterhalten sich ja seltenst, wenn die da reinkommen, ne? Und deswegen können die einiges manipulieren. Und ja, ich hatte schon den Eindruck, dass die gedacht haben, bei den beiden Paaren, die da jetzt drin sind, Alex und Vanessa geben für uns an Potenzial für Quote mehr her, weil da ist mehr Potenzial für Streitigkeiten mit anderen Pärchen und so weiter und so fort. Die müssen wir drin behalten. Und Edith mhm. und Erik sind einfach zu süß, die harmonieren zu gut. Mhm. Und es tat mir richtig leid. Sie tat mir so leid. Ne? Sie ist da ja richtig zerbrochen, dass sie gemerkt hat, wir werden das jetzt hier verlieren wegen mir. Das tat mir richtig leid. Hörst du den
0: Podcast Radio Island? Ja. Ja, da war sie ja zu Gast. Ja, da habe ich <lacht> mich
1: auch super gefreut. Ja. <lacht> ist sowieso einer meiner neuen Lieblingspodcasts. Es ja, wie ist so wie geil schön, ist das? dass Max wieder da ist und das ist so ja. toll, dass er mit Visavi zusammen diesen Podcast macht. Sie hatte, ich glaube, auch da in dem Interview
0: gesagt, dass ihr bewusst war, dass dieses Spiel irgendwann kommen kann, dass irgendwann so ein Spiel kommt mit eben, ne, wir müssen rechnen, irgendwas mit Zahlen hm. und dass sie das eben auch schon Angst gemacht hat. Aber ich habe gedacht, ja, es ist dann aber auch ganz clever platziert, das genau in der Exit-Challenge zu machen, ja. weil mein Gefühl war schon, ja, natürlich wollen wir, dass Alex und Vanessa drin bleiben und auf die müssten wir dann halt eher verzichten. Das heißt, wir machen es denen halt ein bisschen schwerer.
1: Also es gab natürlich noch genug tolle Szenen dann von Alex und Vanessa, über die bestimmt noch im Einzelnen gleich reden werden. Es gab aber genug anderes Stresspotenzial, zumindest zu dem Zeitpunkt noch in der Staffel. Ich hätte tatsächlich auf die beiden vielleicht dann verzichtet und hätte gerne Edith mhm. und Erik noch ein bisschen länger dabei gehabt. Weil ja, ich auch. Weil <lacht> einfach viel zu wenig entspannte Paare dann noch dort waren. Und die waren natürlich wirklich ein starkes Paar, so vom Zusammenhalt. Und den hätte ich einfach gegönnt.
0: Also, ich glaube, das hat man auch schon in anderen Staffeln gemerkt, dass das arsch anstrengend ist. Da immer zu diese Spiele, immer konzentriert sein, ja nie irgendwie auch alleine sein zu können, nie Pause hm. zu haben, nie mal in Ruhe aufs Klo gehen zu können, das war schon ganz schön herausfordernd. Also ich finde, das ist nicht nur, wenn man so auf die Paarbeziehung guckt, sondern auch einfach so auf diese Art des Stresses, einfach eine krasse Zerreißprobe.
1: Klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Urlaub mit meiner besten Freundin im Sommer denke, wir hatten schlechtes Wetter und wir waren in einer Einzimmerwohnung zu viert. Das war sehr viel anstrengender als das Jahr davor, wo schönes Wetter war. Und wie viel draußen sein konnten zum beispiel Mhm. obwohl sie meine beste freundin ist und obwohl wir uns lieben obwohl unsere kinder uns lieben war es scheiße anstrengend dann irgendwann nach einer woche mit jeden tag regen und eben viel eingesperrt in der bude aufeinander zu hocken und wenn ich mir jetzt vorstelle man ist auch auf sehr engem raum mit zwei oder drei pärchen in einem zimmer die man dann eventuell sogar gar nicht leiden kann dann noch ständig irgendwelchen Stress hat mit dem Partner oder den Stress von anderen Leuten mitkriegt. Und das kann ja auch kräftezehrend sein. Man mhm. muss sich ja gar nicht selber streiten. Aber dann ist das super anstrengend für die Psyche. Also das Paar, was ich so ein bisschen vernachlässigen würde, weil die für mich gar nicht spannend waren, waren Tim und Karina Ich habe gerade eine Sekunde überlegt, von wem du redest. Okay. ja. da also können wir tatsächlich... <lacht> <Das> <lacht> machen wir einen Haken dran. Mit. Tim, Toupé und Karina waren im Haus, ja. Oh, es ist gut, dass du Notizen noch- gemacht hast, weil ich glaube, die hätte ich komplett vergessen.
0: Ich will sie einfach nur erwähnt haben, ja. weil sie waren auch dabei, aber
1: ich fand sie sehr
0: irrelevant irgendwie leider, weil Mut. einfach andere lauter waren.
1: Ja, in jeglicher Form, also in positiver mhm. und negativer Form. Die haben einfach nicht viel gegeben aber sie sind wenigstens auch nicht doll negativ aufgefallen. Ja, es war um was Positives im zu sagen, ja. ja. <lacht> sie war nicht ganz so scheiße. Ja, ist doch auch was.
0: Okay, mit wem willst du weitermachen?
1: Hm. Wir bewegen uns
0: langsam in die Richtung, wo es kritisch wird.
1: Oh ja, oh ja, wen können wir denn noch nehmen? Wollen wir uns Maurice und Ricarda rauspicken? Können wir machen, ja. Ja, ja. schwierig. <lacht> Schwierig, also äh, man ist ja irgendwie quasi, <lacht> wenn man in Trash-Universum viel unterwegs ist, ist man ja quasi dabei gewesen, wie die zweimal zusammengekommen sind. Ich weiß gar nicht ja. mehr, in welcher Sendung war das. Bei Are You The One? Are You The One? Na ne? ja genau, ja. stimmt. Vorletzte oder letzte Staffel, normallos, ne? War das nicht schon VIP? Ach, war das schon VIP? Kann auch also sein. Waren die nicht beide bei Love Island? Ja, also stimmt. Die Ricarda da war bei Love Ricarda Island. war bei Love Island, weil ja, da war, war sie ja mit Betonmischer zusammen. Genau. Genau, das war ja, du bist eine Fake, dieses ne, stimmt, wo er sich, du, bist du bist eine, bist eine, eine Fake. Fake. <lacht> Liebe ich total. Also das habe ich auch irgendwo Richtig. als Meme. Ja, stimmt. Dann waren die bei VIP, da muss er mhm. auch schon mal irgendwo gewesen sein. Also wahrscheinlich auch Love Island. Also das man war quasi dabei, als die beiden sich ineinander verliebt haben. Ich fand ihn schon immer so ein bisschen komisch. Ne? Manchmal wirkt er nett und cool, aber meist dann doch so ein bisschen dümmlich. Ich habe mir notiert, dass ich Ricarda sehr, sehr liebe Ja, und ich noch lieb mehr sie lieb auch. gewonnen habe,
0: weil sie immer, immer lieb mit ihm war. Ja. Sie hat ihn immer unterstützt, sie war immer so mega supportive
1: und sie war immer so, ja, toll gemacht, Schatz. Hm. Aber wo ist denn die Löwin, die hinter mir steht? und? <lacht> also er sieht <lacht> es halt ja gar nicht, ne, dass sie total ja, lieb warum? Ist er wurde doch support- von Löwen aufgezogen.
0: <lacht> wow, also... <lacht> Diese Tiervergleiche ja, groß, Also Ja, <lacht> großartig. Äh, doch,
1: es ist irgendwie typisch männlich. Aber wer
0: hat denn, das war ein anderes Format, irgendwer hat doch gesagt, der ist ein Adler, den
1: man nicht einsperren darf. Das habe ich letztens gelernt, das war schon in zwei Formaten. Also es war jetzt zuletzt bei Temptation Island VIP, da hat es Ah, der... Der Lorik. Der Lorik gesagt, genau. richtig. Und Max hat aber letztens erklärt, dass das schon in einer anderen Sendung mal gefallen ist. Den okay. kannte ich aber nicht, deswegen habe ich mir jetzt den Namen nicht gemerkt. Eine mhm. von Max' Lieblingssendungen aus urzeitiger Vergangenheit. Okay. Ja, Tiervergleich ist wunderschön. Also für mich, <lacht> wenn ich den Maurice mit einem Tier vergleichen wollen würde, fällt mir eigentlich kein Tier ein, was so dusselig ist. <lacht> <lacht> und sich gleichzeitig aber für so großartig hält. Also, oh. Genau, das ist der Punkt. Ne?
0: Er hat hier auch einfach ein super veraltetes Rollenbild. also ja. Ich glaube, er weiß das auch ein bisschen, weil er auch immer so mega gereizt reagiert, wenn eben jemand sagt, du wohnst ja noch bei Mama. Ich meine, das ja, ja da ist er gleich auf aber 180. So, ja, aber ja, nichts gegen meine Mutter sagen. Er wohnte in seinem Kinderzimmer.
1: Warum sagst du denn jetzt Kinderzimmer? Hast du das in der Reunion gesehen? Ja, wie er auch sagt so, das ist schön da, da ist alles drin, was man braucht. Ja, klar. Und trotzdem ziehen manche Erwachsene irgendwann aus. Ja, viele schaffen es. Ja, einige. Aber es ist halt schön, wenn Mutti noch die mhm. Wäsche wäscht. Also, da muss ich sagen, Kelvin wohnt ja auch noch bei Mutti. Aber Kelvin verkauft es cooler.
0: Ja, schon ein
1: bisschen. Der, ist es halt nicht peinlich. Der sagt, ich habe doch da mein eigenes Stockwerk und <lacht> ich tue doch Mutti auch einen Gefallen. Also, die wäscht halt meine Wäsche gern. So. Also der geht da halt irgendwie cool mit um, da würde ich halt noch sagen, ach Mensch, ja, ist irgendwie süß. Aber gerade weil der Maurice sich so darüber pickiert und aufregt, merkt man halt, es ist halt doch so ein Dorn in seinem Löwenhintern. Weil wahrscheinlich ist es wirklich so, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und er hat es halt im Leben noch nicht sonderlich weit gebracht. Außer ein paar Auftritte im Reality-Formaten, Wohnungen sind teuer heute.
0: Ich meine, an sich, ne, ich habe irgendwo auch Verständnis dafür.
1: Ja, ich aber auch. Aber
0: was er für ein Selbstbild hat, was er auch von mhm. seiner Partnerin erwartet. Mhm. Und dass er dann aber, das hat er ja bei Are You The One gesagt, ich glaube, zu der Cecilia, ob sie ihn auch mal Daddy nennen würde. Ah, das hat er zu Ricarda dann auch gesagt. Ich glaube, das I. war dem Einspieler. Really? Und sie war so, naja, ich bin älter als du, ich nenne dich bestimmt nicht Daddy. <lacht> du nennst mich ja auch nicht Mami.
1: <lacht> oh, nee, es, oh, das ist auch was, was ich ganz eklig finde, muss ich sagen. Absolut. Also, wenn das ein Typ zu mir sagen würde, ich würde sagen: So, wow, da ist die Tür. So, also, nee. was erwartet er? Wartet, also er möchte, dass die Frau für ihn
0: kocht, putzt, ja. alles sauber macht, überhaupt immer hinter ihm steht, ihn immer bedient, immer für ihn verfügbar ist.
1: Absolut. Und dann soll ja. sie ihn aber
0: Daddy nennen.
1: Nee. Nee. <lacht> er hat dieses alte Rollenbild, ne? Und will da natürlich auch eine Frau, die dem entspricht. Ja, aber dann such dir doch keine, die modern ist, die Vollzeit arbeiten geht und irgendwie ihr eigenes Geld ranschafft. Wir lernen ja auch immer wieder in allen Sendungen, dass es Frauen gibt, die dem entsprechen möchten. Dann musst du halt aber auch als Mann dem alten Rollenbild entsprechen. Das heißt, arbeite und baue ein Haus. Mhm. Und wohne nicht noch bei Mutti. Genau, so. es passt
0: einfach nichts zusammen von Total dem, was er fordert und was er lebt. Ja.
1: So, ich weiß noch, wie die Staffel anfing. Da gab es diesen Streit zwischen Alex und Valentina und ich fand es da noch total cool, dass Maurice einer der wenigen war, der da seinen Mund aufgemacht hat, der da was zu gesagt hat und da dachte ich noch, ach Mensch, cool, ich habe den so blöd in Erinnerung, vielleicht ist der gar nicht so doof, wollen wir uns mal angucken, wie es weitergeht, naja, gut. Naja. Er hat dann leider (lacht) Gottes meine Erinnerung doch bestätigt. Ja, aber Ricarda finde ich auch ganz zauberhaft irgendwie und die hat jetzt nach der Sendung wirklich nochmal ein größeres Steinchen bei mir im Brett. Mhm. Er weiß gar
0: nicht, was er an ihr hat. Sie war so lieb mit ihm und sie hat so viel Gutes getan und ihn ja wirklich mega respektvoll behandelt, auch wenn er das mit ihr nicht war.
1: Ja, gar nicht. Egal, was schief lief, immer war sie schuld, ne? Wenn ein Spiel nicht geklappt hat, war sie schuld, dann war sie zu doof, sie war zu dumm, sie war zu schwach. Ich fand das auch so krass,
0: als sie rausgeflogen sind, wie hart ihn das getroffen hat.
1: Hm. Also er hat
0: ja ja wirklich auch geweint und er hat dann ja gesagt, ja, wie sieht denn das jetzt aus, wie so ein Loser, dass sie jetzt ausgeschieden sind. Und er hat dann Hm. gesagt so, ich bin Maurice, weißt du, wie ich meine? ja Also das ist schon Grund genug, um irgendwie cool zu sein. Ich weiß es nicht.
1: Er dachte ja auch die ganze Zeit, er und Ricarda gehören zu den starken Pärchen. Obwohl sie ja fast immer verloren haben. Ja, und ne? nicht wegen Ricarda. Nee, und nicht wegen Ricarda, genau. Wobei, um mal was Gutes zu sagen, ich finde, wenn sie wirklich gut war in einem Game, und es gab ein, zwei Spiele, da war sie wirklich, wirklich gut und er es gemerkt hat. Also wenn er das wirklich registriert hat, dann war er auch voll cool zu ihr. Mhm. so ne mhm. Dann war er auch mal supportend ihr gegenüber. Ja es gab Momente, ne? das stimmt. Es ja. gab Momente, wo ich dann auch verstanden habe, man überlegt ja manchmal, warum haben die sich jetzt ineinander verknallt so? Lief da mal was gut? So, und das waren so die Momente, wenn er sie mal supported hat und wenn er mal richtig zufrieden mit ihrer Leistung war, dann war er auch irgendwie süß zu ihr. Ne? Also ich will keine Leistung abbringen müssen, damit mein Freund gut zu mir ist, Punkt, aus. Ne? Und das hat er halt irgendwie gar nicht drauf. Und er kann nicht verlieren, das finde ich sowieso ganz schlimm, wenn jemand so gar nicht verlieren kann.
0: Er fühlt sich halt dann sofort nicht mehr wertvoll genug als Mensch. Ja.
1: Yeah. Aber das sagt halt auch wahrscheinlich sehr viel darüber auf, wenn er vielleicht sagt, ne, seine Eltern sind ja Löweneltern. Wer weiß, was da vielleicht von ihm auch schon abverlangt wurde in seinem Leben, dass er denkt, mhm. er muss da immer so dolle Leistung erbringen. Ja. Vielleicht gibt es auch Punkte, die wir jetzt nicht sehen, weil wir nicht so gut kennen, wo er wirklich gut ist und dass der da so von diesem Kampfgeist
0: gepeitscht ist. Er legt sich ja selbst dieses nicht gesunde Männerbild auf und leidet aber selber darunter. Ich finde, das ist so ein mhm. ganz krasses Beispiel dafür, wie schlecht es einem Mann einfach Einfach gehen kann mit
1: diesem echt toxischen Männerbild. Total. Also nicht nur wir Frauen leiden darunter, sondern die Männer selbst auch. Ja, aber ja.
0: Ricarda mochte ich sehr gerne. Die war einfach nur sweet.
1: Ja, finde ich auch. Also die war für mich damals schon Pocahontas. Ich finde auch immer noch, dass sie aussieht wie Pocahontas große Schwester. Ich finde sie wunderschön. (lacht) Und ich finde auch, dass man jetzt wieder gemerkt hat, dass sie halt auch ein gutes Mindset hat. Sehr warmherzig und liebherzig ist. Und ich hoffe, sie bleibt entweder jetzt glücklicher Single oder sie findet einen Mann, der es ganz, ganz doll lieb mit ihr meint und der sie Mhm. auch supportet. Und wo es ihr dann auch Spaß macht, ihn noch mehr zu supporten, als sie diesen furchtbaren Maurice supportet hat, der sie überhaupt nicht (lacht) zu schätzen gewusst hat. Exakt, richtig.
0: Amen. Amen.
1: <lacht> ich überlege, ob wir jetzt
0: Valentina, Jan, Gigi den Case okay, ja. eröffnen. Okay. Suche erstmal Valentina.
1: Oh ja. Was ist mit ihr los? Ich weiß es nicht. Auch ihr möchte ich helfen. Ja. Ich bin so hin und her gerissen. Ich würde ihr wirklich gerne helfen, weil ich glaube, sie verrennt sich wirklich in einer Rolle, wo ich manchmal nicht weiß, ist sie so oder denkt sie wirklich, hm. das kommt an oder... Also sie sagt ja auch wirklich, ihr ist es egal, wenn sie Hater hat. Hauptsache sie hat Follower und das ist ihr alles wurscht. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch, der so ist, zufrieden sein kann. Sie ist noch so jung und wenn sie jetzt schon durch so viel Hate gehen muss und ich glaube schon, dass sie auch extrem viel Hate abbekommt, so wie sie sich verhält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas dauerhaft wegstecken kannst und ich finde ihr Verhalten absolut nicht gesund. Also ich überlege auch irgendwie, ob sie manisch irgendwie vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist, ob sie da vielleicht irgendeine Verhaltensstörung haben könnte. Alles natürlich hier ganz großes Laiengefasel, ja. Also ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich finde halt ihr Verhalten einfach nicht normal. Mhm. Und ich möchte nicht sagen, jeder will gemocht werden, das ist ja okay. Also ich sage auch zum Beispiel, mir ist es egal, was andere Leute von mir sagen. Und wenn mich jemand nicht mag, sage ich auch, okay, mich muss nicht jeder mögen. Trotzdem gehe ich mit allen Leuten höflich und freundlich um. Also ich finde ihr Verhalten absolut unmöglich. Sie ist nur provozierend. Sie legt es ja darauf an, Stress zu haben. Und ich finde, das ist Mhm. nochmal was anderes zu sagen. Mir ist es egal, was Leute von mir halten. Und ich lasse mir nichts gefallen zu, ich provoziere jeden so lange, bis er ausrastet. Und Mhm. das hat sie gerade jetzt im Sommerhaus von der ersten Sekunde ihres Einzugs bis zu ihrem Auszug permanent gemacht. Ich hatte auch am Anfang den Eindruck, sie will Alex unbedingt dazu bringen, dass er ausrastet.
0: Ja, das Hat sie versucht, absolut, ja. Ja,
1: und sie hat es dann ja geschafft, dass jemand auch rastet und deswegen bin ich ihr zutiefst böse, weil sie hat uns unseren Gigi genommen. Gigi
0: Case, wir müssen drüber sprechen, ich weiß, dass du ihn magst.
1: Ja, ich liebe Gigi und ich bin ganz, ganz böse gewesen, dass es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich war auch ein bisschen böse auf die Produktion, weil ich finde, sie hätten einfach Valentina bei ihrem Verhalten schon viel früher rausnehmen können.
0: Also du hast ja gesagt, sie provoziert, sie will die Leute reizen und das macht sie ja auch mit ihrem Partner, aber auf der anderen Seite, sie ist so am Reizen, aber auch sofort gekränkt, wenn sie eine Enttäuschung erlebt. Also da gibt es keinen Moment, der aushaltbar ist, egal was auch ihr Partner gesagt hat, es waren ja auch angespannte Situationen, aber egal was er gemacht hat, sie war sofort angeknipst und sofort enttäuscht, richtig schlimm enttäuscht, sie hat geweint, sie Mhm. hat ihn beleidigt, da war ganz viel Wut, ganz viel Kränkung dabei und ich frage, mich, was steckt da dahinter? Ist ja. da eigentlich so eine ganz kleine
1: Valentina, die ganz
0: doll viel in den Arm genommen werden muss?
1: Ja, sie sagt mir mal das innere Kind, was irgendwie ja. gehalten werden muss von irgendjemandem, also das denke ja. ich halt auch, deshalb sage ich, sie ruft bei mir auch diesen Schutzmechanismus vor, ich möchte sie schützen vor sich selbst irgendwie, weil ich irgendwie glaube, irgendwas stimmt da mit ihr nicht. Wenn es halt eine ausgedachte Figur ist, dann glaube ich, sie hat noch gar nicht die Erfahrung, um für sich selbst vorauszusehen, was für einen Schaden sie sich selbst antut mit ihrer ausgedachten Rolle, die ja nur ins Negative läuft. Und irgendwann wird sie zusammenbrechen, weil sie einfach irgendwann wirklich jeder hasst.
0: Aber wie die beiden auch miteinander kommuniziert haben, also die haben sich da auch nichts genommen. Das war ja immer sofort beleidigend, sehr derb. Also ich versuche mich ja immer so ein bisschen reinzuversetzen. Wie wäre ich in der Situation? Und die ist auch angespannt und du bist frustriert und denkst dir so, warum kann der das gerade nicht oder warum kann die Mhm. das gerade nicht? Aber würde ich dann sagen, du bist so scheiße? Das würde ich nicht sagen.
1: Nee. Ja, oder ah, ich, ich gehe jetzt hier raus, ich mache Schluss. Sie also hat ja wenn du das, das jetzt, Dinge gesagt. Ja, ekelhaft. Sie hat ihn mir ja dann auch immer regelrecht bedroht. Mhm. Gut, es mhm. gab mhm. halt die eine Situation, da war ich ein bisschen wütend, weil sie halt Recht hatte. Das war diese Tick, Trick und Track, beziehungsweise, ja. ich weiß nicht. Tom der, oder so. Tom, ja. Sie hatte ja Recht. Ne, also es war ja. ja wirklich, da hat man ja gemerkt, sie hat Recht, Erst ist zum Unrecht. Aber dann zu sagen, ja, du sparst, wenn du das jetzt ja. nicht sagst, ich mache... Oh, Schluss, ich gehe hier raus, wir gehen getrennte Wege. Mein Gott, dann verlierst du halt dieses Scheißspiel, Oder dann kommt eine neue Frage, aber ich hätte ihm nicht gedroht, dann mache ich Schluss, was ist denn das?
0: Ja, sie erzählt das ja auch in der Gruppe, vor allen anderen, so ohne mich ist der nix.
1: Ja. Wenn er mich
0: nicht hätte, hätte der niemanden, kein auch Follower dieses, und... Also
1: bitte, was war denn das bitte? Ja, wenn wir Schluss machen, dann nehme ich ihm alle Follower wieder weg, dann muss ja. er sein Instagram löschen. Ich dachte so, da ja. habe ich
0: mich richtig geschämt. Weil ohne mich ist er ja nix und so, ja. Wie sehr kann man seinen Partner hassen oder warum, ja. was mag sie an ihm?
1: Naja, es ist schon ein gut aussehendes Kerlchen. Ich glaube, das Ach so ja das reicht reicht. <lacht> ne? Eine Szene war auch so, also die war so peinlich, fand ich. Und er tat mir auch richtig leid, wo dieses Wippenspiel war. Und sie diese Möbel da mal aufstellen mussten. Und sie hat ihn ja auch permanent angebrüllt. Und dann hat er sich auf dieses Schaukelpferd gesetzt. <lacht> Das war irgendwie süß. Es war so süß, wie er denn da saß und verlegen gegrinst hat, weil er gar nicht mehr wusste, was er machen sollte. Er wurde ja nur angeschrien, nur. Also setzt er sich auf dieses Schaukelpferd und lächelt sie an mit dem niedlichsten Lächeln, was er noch haben konnte. Ich hätte losgelacht, glaube ich. Ja, ich hätte klar. wahrscheinlich gleichzeitig gelacht und geheult und gesagt, was machst du, Idiot, da drauf. Und dann schreit die ihn wirklich wieder an. Also sein Gesicht hat in dem Moment für mich so viele Bände gesprochen. Ich habe Angst gesehen in seinen Augen. Augen. Das war für mich wirklich ein so schrecklicher Moment und da tat er mir richtig leid und irgendwie habe ich ganz oft auch das Gefühl gehabt, dass er einem leid tun muss und man ihn eigentlich aus dieser Beziehung rausholen will. Auf der anderen Seite muss er ja auch irgendwelche Gründe haben, warum er diese Beziehung führt. Das heißt, entweder er ist auch total berechnend und will wirklich mhm. an ihrem Fame mit teilhaben. Na gut, dann tust ihr dir an. So im Nachhinein denke ich, na gut, er hat sie sich ausgesucht, er trennt sich nicht. Also viel Spaß euch zwei miteinander.
0: Ich frage mich, die müssen doch aber auch zusammen lachen können. Worüber lachen die denn zusammen? Über andere? Ja, sich über andere <lacht> lustig
1: machen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Das ja. ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Wenn man mal den Moment nimmt, als Gigi ausgezogen ist und Valentina noch im Haus war. Und wo sie dann da saß und dann sah, ich weiß nicht, was Maurice, der zu ihr sagte: Mann, wärst du mal ins Bett gegangen? Und sie gesagt hat: Nee, warum? Ich kriege jetzt Fame durch ihn. Und ganz ehrlich, wenn sie wirklich so Schmerzen gehabt hätte, wenn sie wirklich, mhm. ja, weiß ich nicht, was hat sie angeblich gehabt? Ein Joch beim Bruch, Schädel, Trauma. Ja,
0: Trauma ja, so. Also, Scheiß.
1: whatever sie da im Nachhinein für eine Show gemacht hat, wenn es mir wirklich so schlecht ging, weil ich gerade eine Schelle abgekriegt habe von einem Mann, der halt irgendwie doll ausgehauen hat und mich dann aus Versehen getroffen hat. Da sind wir uns ja wohl einig, sie wollte sie nicht hauen. Nein, ne? ja, das hat sie auch kaum berührt. Richtig, also, das sehe ich auch so. Also, ich habe mir die Szene immer und immer wieder Angeguckt, dachte, mhm. wann kommt denn jetzt der böse Schlag? Ja, ne? Das, ja. Dieses, dieses Streifen kann ja jetzt nicht so schlimm gewesen sein. Man hat drauf gewartet, dass es nichts passiert. Es ist eigentlich gar nichts passiert. Trotzdem, er hat Gewalt angewendet, das war schlecht, das hätte er nicht ja. tun sollen. Also, das war wirklich dumm. Hier an mhm. dieser Stelle, Gigi, falls du uns jemals hören solltest, das war wirklich dumm. Nichtsdestotrotz saß sie danach in vollem geistigen Bewusstsein, ohne jegliche Gehirnerschütterung, ohne Schmerzen, ohne irgendwas und hat gesagt, war gut, dass ich noch wach war, war gut, dass der Streit da war, aber jetzt, seine mhm. Karriere ist beendet und ich habe jetzt dadurch mehr Fame. Genau, und da ich habe ihn ich
0: gestürzt mir, oder so. Ne? Ja, und ich dachte mir, du
1: Bitch, ich war so wütend. Der kleinste minimale Wermutstropfen war dann einfach, dass sie sie auch aus der Sendung genommen haben. Ja, das ist auch gut. Ich möchte sie auch nicht mehr sehen. Nee, ich eigentlich auch nicht. Höchstens vielleicht nächstes Jahr beim Promi-Büßen. Also es gibt Leute,
0: weißt du, die sind einfach irgendwie auch ein bisschen kontrovers. Die sind vielleicht auch irgendwie doof, die mag man nicht. Oder die sind halt vielleicht auch so ein bisschen dusselig wie Maurice, ja. Ja. Aber ich finde jemand, der so bösartig
1: ist. Sie ist gefährlich. Exakt, sie ist gefährlich. Ja. Ich möchte sie nicht mehr sehen. Wir haben ja Gigi schon in anderen Sendungen gesehen und es gab mit Sicherheit immer mal Situationen, die stressig waren. Er ist nie gewalttätig geworden, nie. Gewalt ist keine Lösung, aber sie hat so provoziert, dass ich den Tathergang total nachvollziehen kann und wäre ich ein Richter, der ich nicht bin, würde ich sagen, komm hier, geht mal alle nach Hause, trinkt mal einen Schnaps und die Sache ist erledigt. Es ist einfach schrecklich, dass das so ausgelaufen ist, diese Nummer...
0: Wollen wir zu einem schönen Paar kommen, um kurz wieder was Schönes zu hören? Ja, bitte. <lacht> Weil ich fand Justine und Abend ganz, ganz, ganz...
1: Total. Mh. Die sind ja also <lacht> wirklich extrem sweet. Danke, dass ja. ihr die geholt habt. Ich weiß nicht, wo ihr sie ausgegraben habt, aber <lacht> ja. die hat schöne Momente geschenkt. Also ein meiner Lieblingsmomente der ganzen Staffel, den sie mir geschenkt hat, war, wo sie die Ober zusammengefaltet hat. Wirklich, ich habe es in jeder Phase, habe ich diesen Anranzer von ihr an die Obert geliebt. Es war real, es war nachzuvollziehen und es war so wertschätzend, wie es nach diesem Verhalten nur wertschätzend sein kann. Ich so. fand die beiden einfach
0: so lieb, weil man gemerkt hat, die haben eine Beziehung auf Augenhöhe, die ja. kennen sich gut, die verstehen sich gut, die haben sich bewusst füreinander entschieden. Ja. Für die war das auch eine Herausforderung, die hatten auch mal so einen Moment, wo es irgendwie ein bisschen gekriselt hat, das nächste Mal ist aber krass übertrieben. Ja. Aber die waren immer so auf Augenhöhe, die hatten immer Verständnis, die haben sich gegenseitig aufgefangen, die haben sich getröstet hm. und das war einfach nur schön. Also das war wirklich das Paar, wo ich dachte, okay, danke für diesen Moment, wo man immer wieder so ein bisschen runterkommt und eben sieht, es sind nicht alle so oder es ja. sind nicht alles schwierig und es ist einfach eine harmonische Beziehung oder eine normale Beziehung, ja, was auch immer normal ja, ist. Ne? Aber ich sag
1: mal, die sind auch. Weil der Fame noch am geringsten ist, uns normalen Leuten am ähnlichsten wahrscheinlich. Genau. Ja, stimmt. Vielleicht fühlt man sich dadurch auch noch mal so ein bisschen mehr verbunden. Das kann mhm. natürlich auch sein. Den fehlt diese gewisse abgehobene mhm. Art, die viele andere dann haben, was aber eben sehr positiv ist. Und die waren wirklich eins von den drei Paaren, denen ich den Sieg am meisten gegönnt habe ja ich war so. traurig dass sie es nicht geschafft haben ja total mhm. haben abgesehen davon dass ich dem Siegerpaar aus mehreren Gründen sowieso nicht gegönnt habe so richtig die
0: ja. waren einfach lieb und auch irgendwie ganz ganz emotional in vielen Situationen also hm. er hat ja auch geweint bei dem Liebesbrief dann hat ja. er so geweint weil er glaube ich so eine falsche Antwort gegeben hatte ja. irgendwie was war der schönste oh Moment und unseres er, Lebens was hat, und dann hat er halt gesagt? nicht gesagt das Kind und genau. das Kind war die richtige Antwort und das hat die so fertig gemacht sondern er irgendwie hat so irgendwie
1: gesagt unsere Hochzeit oder unsere Verlobung ja. was ja auch total schön ist ja. deswegen er ja, tat mir richtig leid als aber er dann sie war so auch nicht böse sie nein gesagt, ja, ist gar ja nicht alles. schlimm ja. die waren die ganz, süß. ganz süß die haben immer gemenschelt also wir haben glaube ich noch vier Paare offen ich habe
0: aber nur noch drei aufgeschrieben ich habe Zico und Pia vergessen aber die waren nett nicht ja. auffällig
1: okay genau also die waren alles eins gut. von den <lacht> drei wenigen Paaren denen ich den Sieg irgendwie gegönnt habe mhm. weil ich die eigentlich auch irgendwie großteils echt sweet miteinander fand Ich hatte mir Hannah und Jessie noch aufgeschrieben. Die sind ja auch nachgezügelt.
0: Äh, Schwierig.
1: Ja, total. Hannah und Jessie sind aus dem Universum, für die, die es nicht wissen, von Princess Charming. Ich liebte die erste Staffel. Mhm. Ich liebte noch mehr jetzt die dritte Staffel. Mhm. Und die zweite Staffel mochte ich nicht. Und ich konnte es immer gar nicht so greifen, warum. Ich fand die ganze Staffel lahm. Ich mochte auch Hannah nicht so sehr leiden. Und jetzt im Sommerhaus, also die ist ja Maurice mit rosanen Haaren. Ich fand sie noch schlimmer.
0: Also okay. Ich fand,
1: sie, ich fand
0: sie zu ihrer Partnerin wirklich schlimm. Ekelhaft, ne? Also, ich finde das so krass, weil ich kannte sie ja auch nur als Princess und da war sie sehr, sehr ruhig. Bedacht. Ja,
1: Hm. und
0: jetzt plötzlich ist sie aber sehr extrovertiert, sehr nach vorne und sie ist unfassbar bevormunden mit Jessie gewesen Hm. und hat auch sehr schlecht über sie geredet, auch nach den Spielen. So, ja, die Alte hat das nicht hingekriegt, so, oh mein Gott, ist die blöd. Ja, also ich dachte mir
1: auch, wenn Alex so über Vanessa reden würde, wie sich Hannah verhält als Frau, wow, würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Ja. So, und nur weil sie eine Frau ist, darf sie übergriffig und eklig sein. Ich fand sie einfach noch schlimmer. Weißt du, ja. Maurice,
0: der ist halt auch ein bisschen dusselig. Aber sie ja. ist nicht dusselig. Sie ja, ist stimmt. wirklich berechnend, hatte ich das Gefühl.
1: Ja. Bei Princess Charming, ich hatte da gar kein Gefühl zu ihr. Kein besonders Gutes, kein besonders Schlechtes. Sie war mir halt egal. Im Sommerhaus habe ich mich halt nur gefreut, weil ich dachte, ach, schön, mal ein Pärchen aus dem Universum, hm, finde ich gut. Oh, dann war die so scheiße. Auch beim Wiedersehen, weißt du, dass sie sich da in jedes Gespräch ja. einmischen
0: musste, da rumgeschrien
1: hat. Also da hat Alex einmal was gesagt, wo ich dachte, ich bin wirklich ungern auf Alex' Seite nach der ganzen ja. Vergangenheit. Aber das Sommerhaus hat mir irgendwie auch positive Seiten auf gewisse Art und Weise gezeigt von ihm. Wo er zu ihr gesagt hat, jetzt hast du deine Sendezeit nicht gehabt in der Sendung und jetzt musst du hier ständig was dazu sagen, halt doch mal deinen Rand. Und ich dachte, mhm. yes.
0: Ich fand sie ganz schwierig. Ich weiß halt nicht, ob sie so ist, weil sie so unter Druck stand, aber das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil sie ja Nachrücker waren und sie eigentlich noch nicht so beeinträchtigt waren wie die anderen. Ja. Ich weiß nicht, warum sie sich so verhalten hat. Ich fand okay. es auch und nicht okay. ganz nicht, richtig, auch nicht. wenn sie ein Mann wäre, dann würden wir auch anders darüber reden, aber ich möchte eigentlich zu Recht sie auch irgendwie... Ja. Anklagen, nenne ich es mal, weil ich finde es nicht okay. So behandelt man seine Partnerin nicht.
1: Nee, gar nicht. Also ich fand es auch ganz, ganz schlimm, auch in den Spielen, wie sie sie Mhm. dort angeschrien hat und wie du schon gesagt hast, wie sie danach über sie geredet hat, mit ihr geredet hat. Ja, und weil sie nun auch sehr kurz dabei waren, finde ich, kann man auch gar nicht sehr viel darüber sagen mehr, außer Mhm. dass Hannah sich ganz, ganz scheußlich verhalten hat und ihre Freundin einem leid tun kann
0: das mit dem Nachrücken, das sollen sie bitte lassen, das finde ich wirklich blöd und irgendwie auch unfair, weil es ist ja so, dass die einfach noch mehr Power haben und noch nicht gebrochen sind vom Sommerhaus.
1: Richtig. (lacht) Ja, also ich finde auch, das mit dem Nachrücken müssten sie irgendwie lassen oder anders gestalten, also vielleicht noch so in den ersten zwei, drei Tagen, aber das Nachrücken finde ich auch total blöd. Ja. Ja, okay. Wollen wir zu einem jetzt... Nachrückerpärchen kommen? Ja, Hölle oder Superhölle? Ja, über wollen wir reden? Gott stimmt. Komm, such du aus. Du hast mich so viel aussuchen lassen. Such du aus. Ja. Nee, dann würde
0: ich erstmal Serkan und Samira nehmen. Okay. Serkan kann ich einfach nicht mehr sehen, den habe ich einfach in zu vielen Formaten gesehen. Ich muss sagen, Samira fand ich schon immer sympathisch. Die beiden haben mhm. sich ja bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Da fand genau. ich sie irgendwie auch süß. Ich glaube, ich Samira sie hat ein sehr gutes Frauenbild. Ich glaube, dass sie echt eine gestandene Frau ist, die weiß, was sie will und mhm. die auch mit anderen Frauen total gut ist. Serkan fand ich in dem Format. Komm, sag's. Der
1: war einfach böse. Danke. Der war
0: bösartig. Ja.
1: Ich war regelrecht traurig, muss ich sagen, weil ich mochte Serkan eigentlich. Ich fand Serkan eigentlich bislang in jedem Format, in dem er war, irgendwie cool. Und dann kommt er zu Sommerhaus der Stars. Und ich verstehe, dass du dir als Nachrücker irgendwie was einfallen lassen musst, um noch eine Chance zu haben, zu gewinnen. Aber dann so über Leichen zu gehen und so durchtrieben und hinterlistig zu sein und er ist ja noch stolz drauf, "Ah, ich bin Mhm. der Marionettenspieler und so. Nein, du bist ein Arsch. Ich habe auch verstanden, warum denn ein Alex gesagt hat, wenn eure Tochter das sieht, die wird sich schämen. Ja, wird sie. Finde ich auch. Ich war richtig wütend, weil ich das nicht sympathisch fand und Serkan mir selbst Serkan weggenommen hat mit ja. seinem Verhalten.
0: Hast du die Folge mit ihm schon gehört, Radio Island, wo er da war? Ich habe die noch nicht hm. gehört. Da ist er zu Gast.
1: Oh nee, die habe ich noch nicht gehört. Ah okay, Mist. okay. Also stand heute. Das muss die aktuellste Folge sein. ne? Ja. Ich glaube
0: im Wiedersehen hat irgendwer zu ihm gesagt, du hast jetzt deinen guten Ruf verloren. Also ich habe meinen
1: guten Ruf nicht verloren. Ich denke mir so ja doch. Doch. Mausi hast du, aber hallo. Ja, finde ich nämlich auch. Ich glaube nicht, dass er sich mit diesem Marionettenspieler-Gedanken damit einen Gefallen getan hat. Ja, warum denkt er das? Verstehe ich auch nicht. Und es war doch auch bisher nicht nötig. Er ist doch bislang eigentlich immer aufgefallen durch seine sympathische und lustige Art. Ja. Er war der Kaspar und nicht Mhm. der Marionettenspieler. Ich mag halt dieses Spielen nicht, was er gemacht hat. Dieses Ausspielen von Leuten, dieses Lügen. Er hat ja auch wirklich regelrecht gelogen. Und das fand ich richtig schlimm.
0: Wollen wir jetzt zu Alex und Vanessa kommen, dem Grand Finale? Dem Grand Finale, ja, irgendwie schon, ne?
1: Ja, kommen wir zu Alex und Vanessa. Okay, Julietta ich habe eine
0: Frage. Wir haben ja, als wir über Temptation Island gesprochen haben, ja. haben wir ja auch über Alex und Vanessa gesprochen. Ja. Und wir haben ja gesagt, wir wünschen Vanessa ja ganz doll die Trennung, weil hm. sie wird irgendwann noch aufwachen und sie wird merken, er ist es nicht. Und wir wünschen ihr, dass sie es schafft. Ja. Denkst du das immer
1: noch? Also ich sehe es jetzt so ein bisschen so, sie kann auch echt eklig sein. Das hat also. Ich sehr überrascht. Total. Also mein Bild von ihr hat sich sehr geändert. Meins auch. Mein Bild von ihm hat sich nicht ganz geändert, aber auch. Also ich sehe Mhm. in ihm jetzt tatsächlich so ein bisschen auch eine echt zerrissene Person. Man merkt, dass er unbedingt nett sein möchte, was ihm nicht immer gelingt. Ich fand ihn aber nicht ansatzweise so auffällig, negativ wie in Temptation zum Beispiel. Man merkt doch, dass er unbedingt eigentlich für sich und seine Liebe kämpfen möchte. Ich glaube wirklich, dass er in Vanessa ganz, ganz doll verliebt ist finde eben auch, dass wir jetzt halt in einer anderen Sendung sind und es jetzt halt ein anderes Paar ist. Er ist halt nicht mehr Alex und Christina, er ist halt jetzt Alex und Vanessa. Und wir haben alle ja in unserem Leben, also die meisten, mehr als eine Beziehung geführt im Leben. Und ich finde es vollkommen legitim zu sagen, ich verhalte mich in einer Beziehung mit Person XY ganz anders. Ich bin ein ganz anderer Mensch in der Beziehung, als ich in der Beziehung mit AB bin. Und dann immer wieder zu sagen, ja, aber du hast mal deine Freundin betrogen. Ich finde, er war hier in der Sendung ganz anders. Er hat mir zwar auch meinen lieblings moment des Jahres gegeben. Ich dachte, er fängt wieder an zu reimen. <lacht> ja, das dachte ich auch. Wenn ich das hier an der Stelle kurz loswerden darf, mein lieblings moment des Jahres in diesem Sommerhaus, aber ich glaube, für alle Sendungen übergreifend war, wie er da steht, mit diesem Liebesbrief in der Hand. Sie anlächelt und sie noch sagt so: Oh, ich fange gleich an zu heulen. Und er sagt, ja, Baby Wein, bitte. Ist, oh, what? Das hat er jetzt nicht gesagt. Das war wirklich so. Oh mein Gott. Ja, Baby das war auch Wein, bitte. Das Unromantischste, was er
0: machen konnte. Also, er hat einfach nur so aufgezählt. Ja, wir sind hier reingekommen. Haben das super gemacht. Haben das super das gemeistert. Haben hier zusammengehalten. Und ähm, ja, haben wir geil gemacht. Geil, ja. geil, geil.
1: Und ich meine, er sagt noch vorher, ja, ne, sie wird bestimmt weinen, wenn ich den Brief vorlese. Ich dachte, wo? Wunder, was da jetzt kommt, ne? Also fängt gerade nach diesem furchtbaren Temptation Island Gedicht, ja. Er hat aber auch wieder so angefangen, ich dachte, oh, er reimt wieder. So, und dann kam wirklich bloß eine Aufzählung der Siegestaten. <lacht> ja. Es war halt genau, wie sie gesagt hat, dann im Nachhinein, da war nichts Persönliches. Wirklich nichts. nichts Persönliches. <lacht> sogar Maurice hat es geschafft, einen schönen Brief zu schreiben. Ja. Das ist jetzt offenbar nicht seine Stärke. Nee. Wahrscheinlich das Gedicht hat auch mehr sie geschrieben als er.
0: Ich war sehr überrascht davon, wie anders ich sie jetzt wahrgenommen habe. Weil ich fand, sie war auch ganz schön scheiße zu ihm sie war ja. auch manipulativ, sie war auch teilweise nicht freundlich. Die haben sich nicht gut getan in manchen Dynamiken. Deswegen finde ich es sehr lobenswert und ich finde, das kann man auch herausstellen, dass sie eine Paartherapie gemacht haben oder immer noch ja. machen und dafür sorgen wollen, dass sie halt besser miteinander sein können. Und das ja. finde ich tatsächlich sehr gut. Ich muss aber sagen, dass so der Otto noch in meinem Umfeld sehr viel war, dass sehr viele Alex jetzt in so einem anderen Licht gesehen haben. Er war ja gar nicht so schlimm und er war ja teilweise auch irgendwie nett oder er hat mm. sich angeschaut das hat man ja gemerkt. Und dass man dann so ein bisschen vergisst, was halt mal passiert ist. Also, ich kann das wohl mm. verstehen, zu sagen: Ja, komm, das ist jetzt passiert und jetzt ist jetzt und jetzt versucht er es besser zu machen. Aber ich finde trotzdem, dass man es nicht vergessen sollte. Also ja, man sollte so,
1: nicht so ganz vergessen tue ich es auch nicht. Natürlich nicht. Also, ich würde ja immer schon mal zu jemandem sagen: Ich würde nicht in eine Beziehung gehen mit einem Typen, der seine Freundin mit mir betrogen hat. So fängt es schon mal an. Ja. Aber das hat sie halt gemacht. Und wenn sie das macht, dann muss sie da halt auch einen Cut setzen und darf das eigentlich nicht immer wieder vor Das hat sie ja auch gemacht. dann hat sie gesagt, ah, war das mit deiner Ex-Freundin auch so? War mhm. deine Ex-Freundin auch ein kleines Mädchen? N-n-n-n. Also hat sie ja auch richtig ne Also was ja. er anderen vorgeworfen hat, ja, also ihr könnt mir doch hier in dieser Sendung nicht Temptation Island vorwerfen, hat ja seine eigene Freundin sogar gemacht. Was ich auch richtig gemein fand, ne? ich meine, sie weiß, wie sie beide unter Temptation Island im Nachhinein gelitten haben. Und ihnen das dann so unterzureiben, finde ich halt fies. Ja, weil sie hat ihn sich ja ausgesucht. Sie hat ihn ja trotzdem genannt. Genommen. Ich vergesse es halt auch nicht, aber andere dürfen sich dann halt nicht so ein Urteil erlauben. Ich fand es einfach so ein bisschen schwierig, dass er sich ein paar Mal so
0: rausgeredet hatte von wegen, ach, jetzt bin ich wieder dieser toxische Mann. Hm. Also er weiß, was er für ein Bild in der Öffentlichkeit hat hm. und ich glaube, er will dem nicht entsprechen.
1: Aber ich glaube... Dem.
0: Er entspricht dem leider immer noch und ich finde, ja. er will sich schon so für die Kleinigkeiten feiern lassen. So guck, zu meiner jetzigen Freundin bin ich nicht mehr so scheiße. Also das ist doch echt ja. alles toll. Und deswegen ich finde, man muss so ein bisschen aufpassen. Ich kann verstehen, dass viele sagen, hey, ich sehe ihn jetzt in einem anderen Licht und ich finde, mhm. er ist ein besserer Mensch, wurde besser dargestellt oder er hat sich selbst besser dargestellt. Ich finde, man darf das einfach nicht vergessen. Ich finde es aber einfach sehr gut, dass die beiden gesagt haben, wir machen eine Paartherapie, genau. wir arbeiten an uns und ich glaube, dass das nur gewinnen kann, wenn das beide wollen und beide füreinander wollen. Und ich glaube, Absolut. dass das was Gutes
1: ist. Und das möchte ich einfach ja. sehr loben. So, genau. Das ich ihm an. Ich sag mal, jeder hat ja vielleicht irgendwie mal in irgendeiner Form eine Scheiße gebaut und jeder hat in irgendeiner Form dann auch eine zweite Chance verdient. Aber wie du schon sagst, man sollte halt nicht ganz vergessen. Auch hier muss ich sagen, Valentina war so schrecklich, dass daneben halt Alex aussah wie ein Waisenkorknabe. Und Maurice war so schrecklich, dass auch da Alex daneben großartig aussah. Aber natürlich, er bleibt irgendwo Alex will ich noch, dass sie läuft, läuft, läuft und nicht mehr zurückkommt. Nee, arbeitet an eurer Beziehung, beweist mhm. euch gegenseitig, dass ihr vielleicht wirklich füreinander da seid und füreinander gemacht seid und beweist es uns. In anderen Sendungen, ich würde sie gerne mir noch mal in einer anderen Sendung mhm. angucken, in einem Jahr, mal gucken, was sie dann miteinander machen. Ich überlege gerade, was es für Pärchenformate noch gibt, wo man die beiden reinstecken könnte. Oh, Oder? Couple-Challenge. <lacht> Couple-Challenge zum Beispiel. Oder, und das würde ich tatsächlich gerne mal sehen, ich würde Alex mal gerne außerhalb eines Pärchen. Ein Format sehen, weil ich denke mir, dass er damit viel mehr glänzen könnte, wenn er für sich alleine kämpft, als wenn er in dieser Paarsituation gezeigt wird, weil ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind gute Menschen, aber keine guten Partner. Mhm.
0: Ja, was so Dynamiken ausmachen können. Ja, ne? ja,
1: total. Jetzt haben wir tatsächlich alle Personen alle. durch. ne? Ich habe auch alles, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich gesagt. Ja, ich glaube ich aber auch. Aber es
0: hat mich überrascht, dass wir dann doch viele Sachen ähnlich sind. Ich weiß nicht, ob du es mir gesagt hattest, aber ich hatte so in Erinnerung, dass du den Serkan mochtest. Und ich dachte so, ja. oh, oh Gott. Ja, ich mochte ich den sehr. Ich fand ihn ja wirklich schlimm, aber cool, dass du das auch so gesehen hast. Ich habe ja so ein bisschen versucht, das feministisch einzuordnen. Das ist ein bisschen schwierig, aber wenn ja so ein paar Dynamiken Liebe und Beziehung kann man immer feministisch sehen. Hast du die Staffel davor auch
1: gesehen? War das die Staffel davor? War das die Staffel mit äh, davor, Bauer mit Mike Patrick? Ja, Bauer Patrick, ja, die war, das Patrick? war auf jeden Fall die letzte. ja
0: Guckst du Promi-Büßen
1: gerade? Ja. Das äh. ist für mich auch ein böser Mann einfach. Ja, ich glaube halt aber auch, der ist, ich will jetzt nicht sagen, der ist dumm. Nee, dumm ist der nicht. Aber der begreift die Problematik gar nicht. Nö. Aber da ist er auch in bester Gesellschaft mit Markus, ne, der ja gleich mhm. zum Einstieg gesagt hat, ja, wir leben in einer total Männernfeindlichen Welt. Ja, Entschuldigung, dass ihr nicht mehr euch alles erlauben könnt. Die begreifen dieses Problem gar nicht. Die begreifen nicht, dass es ein Problem ist, sich so zu verhalten. Die wollen es auch gar nicht begreifen. Ja, und dann heißt es, wir sind in einer männerfeindlichen Welt, weil wir Männer dürfen uns gar nicht mehr wie Penner verhalten und ihr Frauen, ihr dürft euch auf einmal wehren. Ja, Was ihr soll beschwert die euch so, hä? <lacht> wir dürfen euch nicht mehr hinterher pfeifen, wir dürfen euch nicht auf den Arsch klatschen, wir dürfen euch nicht unter den Rock fassen einfach. Was ist hier los? Ja, Mike C.S.C., Cs, keine Ahnung, wie der heißt, der oh. ist ja auch
0: beim Promibüsen, also ja. das die auch... Staffel wird bestimmt ganz hervorragend. Ja, <lacht> ich hoffe, die leiden. <lacht> Auch. <lacht> Aber ich finde, das sind ja leider so berühmte Beispiele aus der Sommerhauswelt, dass es da wirklich Männer gab, die also wirklich abgrundtiefe Arschlöcher waren mit ihren Frauen. Zumindest ja. in diesen Formaten. Ja. Und man auch nur froh sein kann, dass die getrennt sind.
1: So schlimme Männer waren diesmal eigentlich fast gar nicht drin. Nee, es war ja.
0: noch relativ moderat.
1: Ja, und diesmal waren die Frauen, die schlimm waren, waren schlimmer. Also ich fand Hannah eine mhm. der schlimmsten Frauen im Promi-Haus ever. Valentina ja. allen gegenüber, einschließlich mhm. ihrem Partner, ja. wohingegen es sonst eigentlich so war, also zum Beispiel eine Lisha war scheiße zu anderen, aber nicht scheiße mhm. zu ihrem Partner.
0: Oh, aber Lisha, hast du das schon gesehen? Die hat jetzt ja so geweint und hat ja so erzählt, warum sie so aggressiv ist. Nee, das habe ich leider
1: noch nicht gesehen. Also ich Mhm. war bisher erst bei der ersten Folge. Es ist leider ein bisschen herzerwärmend, also. Ich habe auch einen Softspot für Lisha, muss ich ja Ja, sagen. Ja, schon ein bisschen. Ähm, Ich habe sowieso oft einen Softspot für Menschen, wahrscheinlich glaube ich fast mehr Frauen, die so eine Kodderschnauze haben. Ich meine, ich komme ja nun aus Berlin und ich kenne halt wirklich viele, die so sind und ich kenne halt auch so Ghetto-Girls einfach Mhm. und die haben halt oft ein großes Herz. Mhm. Wenn sie das aber zeigen, dann gelten sie als schwach. Und die mhm. sind oft in Situationen und in Familien oder in Nachbarschaften aufgewachsen, wo du hart sein musst nach außen, mhm. um da durchzukommen. Und ohne ihre Geschichte zu wissen, und ich kenne ihre Geschichte noch nicht, ne, da musst du hart sein. Mhm. Da musst du steinhart sein. Und wenn du da zeigst, dass du ein großes Herz hast, dann gehst du unter. Die Leute sind nicht immer schlimm. Das Gefühl habe ich bei Nalisha. das Gefühl habe ich auch bei Alex-Christina, ja, ja. die hat ja auch ein Mundwerk, wo du manchmal denkst so, wow, girl. Aber die ist trotzdem herzzerreißend. Da merkt man auch, dass die ein großes Herz hat und ich glaube, das hat halt eine Lisha auch. Okay, ich glaube, dann wird es dir vielleicht gefallen, die Folge.
0: Oh werde ich heulen. Ich weiß mein, werde immer einen. Ich fand es ein bisschen schön, aber ich fand, ja, Bauer Patrick war einfach, also den, nee, den möchte ich auch nie wieder sehen. Das ist ein nee. ekelhaftes Stück Scheiße, sorry to say.
1: Oh, bitte sag sowas, dann fühle ich mich nicht so schlimm wegen den Sachen, die ich in der Sendung gesagt habe. Weil ich habe halt auch manchmal eine Kodderschnauze und ich komme nicht ganz aus der Gosse, aber ich komme halt aus Berlin und manchmal kann ich es mir halt nicht verkneifen. Manchmal kommt es Berlin so aus mir rausgekrochen, wie Absolut die Schwarzhaarige voll. bei The Ring. Oh, Samara. Samara, genau, wie Samara aus dem Brunnen kriecht. So kommt die Gosse manchmal auch aus mir rausgekrochen, wenn ich richtig wütend bin. Das finde ich sehr sympathisch. <lacht> Aber hast du noch was zu sagen zum Sommerhaus oder zu irgendwas, was du loswerden möchtest? Also das Einzige, was ich noch loswerden möchte, das wollte ich eigentlich vorhin schon zu Valentina sagen. Es gab Dinge, die Valentina vor dem Sommerhaus gesagt hat. Die mich eigentlich dazu fast gebracht haben, dass ich die Staffel gar nicht gucken wollte, weil Valentina ja im Vorfeld gesagt hat, das wird die Staffel mit der größten Einschaltquote, nur weil ich dabei bin. Und ich dachte, du Miststück, genau jetzt möchte ich eigentlich nicht einschalten. Natürlich wäre ohne eine Valentina weniger Krawall in der Staffel gewesen. Da gehe ich ein Hand mit Max Richard Lessmann. Ich liebe auch schöne und emotionale und positive Momente im Trash-Fernsehen mit wenig oder weniger Aggressivität und Stresspotenzial. Und ich bin trotzdem froh, diese Staffel geguckt zu haben, weil die Staffel war im Großen und Ganzen einfach wirklich krass. Ja, ich bin dafür, dass in Zukunft psychische Gewalt im Sommerhaus früher geahndet wird und nicht nur körperliche Gewalt. Ja.
0: Finde ich gut, ja. Also ich muss sagen, ich gucke diese ganzen Trash-Sachen gar nicht so dolle, weil ich da Streit und Stress sehen will, sondern einfach, weil ich eine Voyeurin bin und einfach nur Leute beobachten will, wie die halt so sind.
1: Die können aber auch gerne lieb miteinander sein. Das ist für mich auch absolut okay. Also um da ein ganz tolles Beispiel zu nennen, die aktuelle, die dritte Staffel von Princess Charming. Die wie war wie zauberhaft waren diese Menschen zueinander, wie liebevoll waren diese Menschen zueinander, mit welcher Achtung. Jede Folge war sweet, alles war so wie mit Puderzucker überstäubt, aber ohne gestellt und gespielt zu wirken, es wirkte einfach immer ehrlich und mit einer Herzenswärme. Und da wünschte ich mir mehr von. Und da habe ich auch an dieser Stelle, es fällt mir gerade ein, habe ich einen Tipp. Und zwar ist das ein Trash-TV-Format von Netflix. Werden vielleicht so viele nicht können, weil es ist ein koreanisches Format. Und davon kommt jetzt bald die zweite Staffel, habe ich gestern gesehen. Und ich freue mich wie Bolle, weil ich die erste Staffel wirklich weggesuchtet habe. Und zwar dieses Format heißt Raus aus der Single-Hölle. Oh ja, das hat ein
0: Freund mir schon erzählt, dass
1: er das geguckt hat. Und was ich total interessant finde und sehr, sehr wohltuend, ist, dass die eine ganz andere Art und Weise haben, zu flirten, und mhm. miteinander umzugehen, wie wir das hier gewöhnt sind. Also es ist ja. nicht europäisch, es ist nicht amerikanisch, dieses koreanische ist ganz anders. Ich möchte auch gar nicht zu viel spoilern, aber da ist wirklich schon ein Händchen halten oder ein zusammen in den Pool gehen. Das ist schon so, oh Gott, sie ist mit mir in den Pool. Dann, Jungs, <lacht> könnt ihr es glauben? Was, sie war mit dir im Pool? Ja, sie war mit mir im Pool. Oh mein Gott, sie muss dich lieben. So, wo du denkst, so... <lacht> Really? Und es ist so zauberhaft. Ja, also wer mal was ganz anderes sehen möchte, ein ganz, ganz anderes Dating-Format, wo man wirklich als Europäer, der ne, unsere Dating-Formate guckt oder auch die amerikanischen meist ja Originale dort zuguckt, dem kann ich das nur empfehlen. Ich freue mich jetzt auf die zweite Staffel und wer das noch nicht kennt, dem kann ich das nur ans Herz legen, ja, sich das mal anzugucken.
0: <lacht> Ja. Finde ich aber voll gut, weil ich finde es auch sehr entspannt, wenn so dieses ganze Gebumse rausgenommen wird. Das finde ich total, sowas gibt es da nicht. Also da ist
1: Händchen halten und knutschen, ist wie bei uns Gebumse. Geil. <lacht> Tatsächlich. Okay. Da gibt es sowas wie Bum-Bum-Room, gibt es dort nicht. Oh Gott, ja, zum Glück. <lacht>
0: ja. <lacht> okay, dann, wenn das für dich okay ist, dann würde ich die Folge jetzt auch beenden. Dann ja. enden wir auch mit was Schönem, genau. etwas, was wholesome
1: ist. <lacht> ja, finde ich auch. Und wir haben okay. ja wirklich alles besprochen, was wir über dieses Sommerhaus besprechen genau. konnten. Und Habt ich ihr unseren freue mich, Senf dazu auch gehört. Ja, also ich freue mich, dass ich jetzt alles loswerden konnte. Also wirklich alles, was es mir auf der Seele gelastet hat Sehr in schön. den letzten Wochen. <lacht> und freue mich über weitere Trash-Formate, die wir in Zukunft vielleicht miteinander besprechen können. Bin immer wieder gerne für dich da. Vielen, vielen Dank, Julietta.
0: Ich hoffe, ihr Lieben da draußen hattet auch Spaß an dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendwie ein bisschen daran erfreuen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt oder einen Daumen nach oben und die Folge weiterleitet und bewertet und bei Instagram vorbeischaut. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Habt's ganz gut und habt's ganz bald. Nee, das ist nicht deutsch, aber ist egal. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
1: Ich meine, so würde ich, wenn das mein Partner wäre, nicht mit, an, also außer ich habe eine offene Beziehung und suche eine für einen Dreier, dann würde ich vielleicht auch sagen, ah, Baby, was hast denn du für eine bh mein Freund steht auf dicke Titten. Dürfen wir das? Ja, dürfen wir sagen. Ich habe zum Beispiel gerade vor kurzem von meinem Papa gekriegt den ersten Brief, den mein Opa an meine Oma geschrieben hat. Oh. Total süß, wirklich. Ähm, er sieht sie in diesem Brief. Also mhm. er schreibt zwar oben liebste Annemie so oder Annemarie, er nennt sie halt bei ihrem Namen, aber dann sieht er sie den Rest des Briefes oh. und entschuldigt <lacht> sich am Ende des Briefes, dass er sie beim Namen genannt hat. Das ist wirklich ganz, ganz zauberhaft so und mhm. da dachte ich mir, krass, das ist halt irgendwie 80 Jahre her. Wie kann das sein, dass ich das in eigentlich so kurzer Zeit, also 80 Jahre mhm. ist, wenn man bedenkt, wie lang es diese Welt gibt, ist das ja eigentlich echt wenig. Wie hat sich das verändert? so? Also heute bumsen die Leute ja oft, bevor sie ihren Namen voneinander wissen, ich hätte mir ge- ich würde gerne so ein Stückchen davon zurückhaben. Und als ja. ich gesehen habe, wie die halt Raus aus der Single-Hölle miteinander umgehen, dachte ich, okay, oh schön, es gibt doch noch Menschen auf der Welt, die noch so ein bisschen mit dieser Achtung miteinander umgehen und das finde ich total schön und wohltuend und das mag ich.